0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Es ist Donnerstag, der 11. Mai. Mein Name ist Astrid Fietz. Guten Morgen. Zunächst blicken wir auf die aktuellen Meldungen aus dem Kriegsgebiet. Nach wochenlangen schweren Gefechten und immer neuen Positionsverlusten in der umkämpften Stadt Bachmut haben ukrainische Einheiten offenbar erstmals wieder größere Geländegewinne erzielt. Der ukrainische Heereskommandeur sprach auf Telegram von effektiven Gegenangriffen. An einigen Frontabschnitten der seit Wochen schwer umkämpften Stadt im Osten der Ukraine seien die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen. Nach seiner Darstellung sind die bei Bachmut eingesetzten Wagner-Kampfverbände an einigen Abschnitten durch reguläre russische Armeeeinheiten ersetzt worden. Diese weniger gut ausgebildeten Einheiten seien nun geschlagen worden, so der ukrainische Heereskommandeur. Allerdings gehe die Schlacht um Bachmut weiter. Die Angaben der ukrainischen Militärs zu ihren Erfolgen konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Der Chef der Söldnertruppe Wagner befürchtet eine Einkesselung seiner Einheit in den Kämpfen um Bachmut. Angesichts fehlender Munition drohe sich der Fleischwolf nun in umgekehrter Richtung zu drehen, schrieb er auf Telegram. Es bestehe jetzt die ernsthafte Gefahr der Einkesselung von Wagner durch den Zusammenbruch der Flanken. Die Ukraine wehrt sich seit über 14 Monaten gegen eine russische Invasion. Die Stadt Bachmut im Gebiet Donetsk ist seit Monaten ein Schwerpunkt der Kampfhandlungen. Seit Wochen wird eine größere Gegenoffensive der ukrainischen Armee erwartet. Kanadische und lettische Streitkräfte beginnen am kommenden Montag mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Lettland. Das sagte Kanadas Verteidigungsministerin ernannt vor Journalisten in Ottawa bei einem Besuch ihrer lettischen Amtskollegin. Die Ausbildung erfolgte im Rahmen kanadischer Militäreinsätze und Ausbildungen in Europa, die der Stärkung der NATO und der Unterstützung der Ukraine dienen. Kanada hat sich verpflichtet, die Ukraine mit umgerechnet 5,4 Milliarden Euro zu unterstützen, insbesondere in Form von finanzieller, militärischer und humanitärer Hilfe. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind mehr als eine Million Menschen nach Deutschland geflohen. Wenn sie offiziell registriert sind, dürfen sie hier auch arbeiten. Und es gibt offenbar viele Arbeitgeber, die sie haben wollen. Im Internet häufen sich die Jobangebote. Doch was dort angeboten wird, ist oft schlecht bezahlte Arbeit bei dubiosen Arbeitgebern. Viele Ukrainerinnen berichten dem NDR jetzt von Ausbeutung. Lennart Bahnholzer hat für uns recherchiert.
1: Wir treffen Lana vor einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Veddel. Dort lebt sie seit Ende März in einem Wohncontainer. Im Oktober war sie aus dem Osten der Ukraine nach Deutschland geflohen und wollte möglichst schnell arbeiten. Im Internet fand sie eine Stelle.
2: Wir haben auf Facebook eine Anzeige gefunden auf Ukrainisch. Da wurden Frauen für eine Reinigungsfirma gesucht. Die sollten Kreuzfahrtschiffe putzen. 13 Euro Brutto sollten wir kriegen.
0: Wir haben unsere Koffer gepackt und sind hingefahren.
1: Sie habe mit elf anderen Frauen zusammengearbeitet. Erst läuft alles gut, das Gehalt für den November kommt pünktlich. Doch dann beginnen die Probleme.
2: Das Gehalt für Dezember sollten wir im Januar kriegen. Mitte des Monats haben wir versucht, den Chef zu erreichen. Er war nicht da, war in die Türkei geflogen, eine Woche lang. Als er wiederkam, fragten wir nach unserem Geld. Und er meinte nur, morgen, morgen. Und so hat es sich dreieinhalb Monate hingezogen, ohne Geld.
1: Wir wollen mit ihrem Arbeitgeber sprechen, der Hannoveraner Firma Akotsch. Ist es wahr, dass Vitlana kein Geld mehr bekommen hat? Ein Interview will uns der Chef nicht geben. Stattdessen greift er in einem Telefonat seine ehemalige Mitarbeiterin scharf an. Sie sei alkoholabhängig, drogenkrank und gefährlich. Der Arbeitgeber setzte die Arbeitnehmerinnen auf neu gebauten Kreuzfahrtschiffen ein, die kurz vor der Auslieferung standen. Seine Firma war ein Subunternehmen eines Lieferanten, der Papenburger Meierwerft. Wusste die Werft, dass auf ihren Schiffen Ukrainerinnen arbeiten, die nicht bezahlt wurden? Die Werft antwortet dem NDR schriftlich.
0: Wir haben vor kurzer Zeit einen anonymen Hinweis erhalten, dass die Firma Akoc von einem unserer Lieferanten als deren Nachunternehmen beauftragt worden ist und einzelne Personen nicht ordnungsgemäß
1: entlohnt haben soll. Die Vorwürfe würden jetzt geprüft, so die Meier werft Doch wird Svetlana auch ihr Geld bekommen? Sie arbeitete sechs Wochen lang auf dem Kreuzfahrtschiff. Dann brachte sie der Arbeitgeber in einem Haus in Peine unter. Dort lebte sie mit vier anderen Frauen in einem Zimmer. Wir fahren dorthin, schauen uns das Haus in einer einfachen Wohngegend von außen an. Es wirkt heruntergekommen. Vor Ort treffen wir zufällig den Arbeitgeber. Guten Tag. Wir filmen das Haus von außen. ihr die Genehmigung? habt die Wir dürfen hier Machen Sie aus. Machen Sie bitte aus. Im dann folgenden Gespräch droht er, die Ukrainerinnen fertig zu machen. Geflüchtete aus der Ukraine seien, Zitat, Hurensöhne. Svetlana hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits Hilfe geholt. Bei der Beratungsstelle Arbeit und Leben Hamburg, die Geflüchteten bei arbeitsrechtlichen Fragen hilft. Berater Johannes Reichhold hat für Svetlana Druck gemacht. Nach seiner Hilfe bekommt sie wenigstens den Lohn für die Arbeit auf dem Schiff ausbezahlt. Aber ihr stünde wohl noch viel mehr zu.
2: Sie hat unter echt schlechten Unterkunftsbedingungen ausgeharrt und ihre Arbeitskraft angeboten. Sie hat einen Arbeitsvertrag, nie eine Kündigung bekommen, hat auch nie gekündigt. Also eigentlich, das Beschäftigungsverhältnis müsste mindestens, mindestens bis zu dem Auszug eigentlich vergolten werden von dem Arbeitgeber. Bei dem Branchenmindestlohn Mindestens 2600 Euro eigentlich brutto pro Monat.
1: Reichhold hat oft mit Frauen zu tun, die auf dem Arbeitsmarkt solche Erfahrungen machen. Immer wieder wenden sich Ukrainerinnen an seine Beratungsstelle, die von dubiosen Arbeitgebern ausgenutzt wurden, oft sogar systematisch.
2: Sagen wir mal, ein Arbeitgeber hat 50 Angestellte und die werden alle im ersten Monat perfekt bezahlt, so wie versprochen. Dann wird für, für immer weniger bezahlt. Ähm, irgendwann fließt gar kein Geld mehr, der Arbeitgeber verschwindet. Jetzt kommt wirklich eine Person zu mir und sagt so, ich habe für den Monat Dezember kein Geld bekommen hier, ich habe aber Nachweise. Dann sage ich, okay, alles klar, ich rufe den Arbeitgeber an. Und die anderen 49 Leute, die da gearbeitet haben, die werden halt nicht bezahlt. Ja, und dann hat der Arbeitgeber super viel Geld gemacht.
1: Die Europäische Union befragte dazu Geflüchtete aus der Ukraine. 30 Prozent berichteten über Ausbeutung. Fast 80 Prozent haben Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir fanden in unserer Recherche gleich mehrere Fälle, bei denen Ukrainerinnen in Deutschland ihr Gehalt nicht bekamen. Vor allem betroffen die häusliche Pflege und die Reinigungsbranche. Von Svetlanas Arbeitgeber, der die Ukrainerinnen auf den Kreuzfahrtschiffen eingesetzt hatte, bekommen wir bis Redaktionsschluss keine Antworten auf unsere Fragen. Die Meierwerf teilt uns aber später mit, dass ich ihr Lieferant mittlerweile von der besagten Firma getrennt habe.
0: Mehr Informationen und einen Filmbeitrag des NDR Magazins Panorama 3 zu dieser Recherche finden Sie in der ARD-Mediathek und auf tagesschau.de. Soweit unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Den nächsten Podcast zum Thema gibt es dann am Nachmittag. Bis dahin. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.